0: Kako kaže pjesma, sude mi jer svoje volim. Pa zato ovo tjedne tehnološke vijesti dolaze i sudnica.
1: Dobar dan i dobrodošli u Netokracija podcast. Ja sam Mija. Ja sam Antonija. Ja sam Ana Marija. A današnja tema su, kako smo najavili, suđenja. Krenut ćemo sa nekoliko tema. Prva od njih se odnosi na domaći teren za ogromnu kaznu koju je dobio EOS Matrix za povredu osobnih podataka. 5,57 milijuna eura. To će naša Ana Marija prenijeti sve koja inače nema baš najbolje iskustva s ovom tvrtkom. Tako da sumnjem Ana Marija da ti je kaz... žao što je kazna baš tolika. <laughs> A ostale teme se tiču uh, Big teha, odnosno aktualnih suđenja u svijetu tehnologije koje se događaju, uh, najviše u Americi. Uh, Antonija će proći kroz sva sudem i aktualna događanja. Prvi, Sam Beckman-Fried ili ti SVF kako ga kratko zausvi svi na društvenim mrežama, za FTX, uh, dakle, kriptosvijetu koji ima toliko sočnih informacija. Ja se nadam, Antonija, da si uspjela skupiti sve jer kako snimamo pod, kako smo počeli planirati ovu epizodu. Sve nam više informacija dolazi evo baš jutros i bojim se da će do izlaska ove epizode još biti štošta toga. A, potom tužba vezana uz Google koja kaže da Google zatire konkurenciju ma da, kako se to dogodilo? I Amazonom nesi projekt o kojemu će antonije isto još nešto reći.
0: Koji isto zatire konkurenciju?
1: To je izlan misa vodilja zatiranje konkurencije. Ja ću se kratko pozabaviti temom dezinformacija potaknuta događajima u Izraelu i Palestini. Uh, spoiler alert, same old, same old, velike uh, društvene mreže ne zve se nositi sa uh, priljevom dezinformacija. A na kraju ćemo još istaknuti uh, sve tri što nam je bilo top, a što najgore neke vijesti iz tjedna iza nas, iz uh, svijeta tehnologije. Pa idemo! Da mi ne zbog uh, odugovlačenja, Ana Marija kreni.
2: Well, uh, kako su mnogi od vas i već upoznati i što je Mija spomenula, uh, long story short, uh, Agencija za zaštitu osobnih podataka ili ti AZOP je prošli tjedan uh, dala rekordnu kaznu EOS Konkretno to je bilo zbog povrede pletore uh, stavki uh, koje su povrijedile zaštitu osobnih podataka. Uh, zanimljivo je što je to sve krenulo od anonimne prijave koja je stigla na USB stiku. Aha. Na njemu se nalazilo 180 tisuća malo i više osobnih podataka fizičkih osoba koje su imale nepodmireno dugovanje. Ako je temeljem ugovora o CSI, jel uh, od tih inicijalnih vjerovnika odkupilo to društvo, uh, mnogima poznato pa tako i meni, Uh, neću ulaziti u detalje toliko mog slučaja, ali mogu reći čisto da iskustvo i, i koje sam ja imala je bilo onako dosta uh, zeznuto po pitanju toga kako su one došli do nekih informacija od mene i kako je uopće izgledao taj proces traženja privole. Imala sam stvarno osjećaj kao da sam uh, uvjetovana da im dam te podatke kako bi se uopće nešto i razriješilo. Uglavnom, ne čudi me da su ljudi koji su imali i puno veća potraživanja u pitanju, kod mene je ono bio neki ono sitni račun za kojih zapravo nisam znala ni da postoji. Jedno grozno iskustvo, ali za neke druge kojima se možda naglavilo a, puno više troškova, a, vjerujem da je bilo još i gore. A, između ostalog, a, u pitanju su bili razno razni, naravno, slučajevi, a, a što je najgore, a, ljudi koji su imali terminalna oboljenja, znači njihovi zdravstveni podaci su došli, odnosno EOS Matrix ih je svjesno prikupljao kako bi mogao, a, pa na neki način te ljude, hm, ne znam da li da iskoristim ružnu riječ, ali Utjerati dugove. <laughs>
0: Pritisnuti, što Ili tražiti ko će biti našljednici. Da. Uglavnom zamisliti. To sam ja pomislila.
2: <laughs> A mislim, sad naravno izvešće se do kraja što i kako su oni radili u pristupu tim informacijama, ali već se zna da nisu imali pravo prikupljati te podatke, pogotovo ne samo radi... Um, Naplate tih potraživanja, između ostalog zdravstveni podaci bilo kak, kakve, evo, ovaj, kakvog tipa spadaju posebno osjetljivu kategoriju osobnih podataka i GDPR načalno zabranjuje njihovu obradu, osim u točno određenim iznimnim situacijama koje naravno ovdje uopće nisu postale. Generalno cijela situacija je jako specifična baš zato što je i u pitanju rekordan iznos. Više o samom ovom slučaju smo baš zato htjeli razgovara sa stručnjacima koji mogu nam više reći o samoj obradi. A, između ostalog imat ćete priliku a, čitati u članku Više informacija koje smo dobili od odvjetnice Diane Kladar koja je radila na izradi zakona o provedbi a, opće uredbe o zaštiti podataka te sadujem Dujom Kozumarom, a, osnivačem consulting tvrtke Consent koja se inače bavi savjetovanjem o zaštiti osobnih podataka ali ujedno i osnivač, suosnivač udruge Politiscope a, privacy watchdog organizacije fokusirane na zaštitu digitalnih prava tako da ljudi, definitivno oni koji imaju što dodati oko svega toga I naravno, da konkretno citiram i duju, šokantno je zapravo da je EOS Matrix bez ikakve pravne osnove intenzivno obrađivao zdravstvene podatke dužnika. Radi se o primjeru kršenja GDPR-a koji kao da je izašao iz nekog filma Strave i jasno je da je upravo ta nezakonita obrada posebne kategorije podataka značajno uticala na visinu izrečene kazne. Mnoge je začudilo s obzirom na takav viznost, ipak je u pitanju Uh, koliko je to na kraju? Nekih 40 uh, tisuća kuna zapravo. Milijuna. Uh, <laughs> bože, 40 milijuna kuna. a uh, Nekako je meni lakše još dan dan stavljati u perspektivu to u kune. Ogromna kazna. Da, ja kad sam
0: vidjela da je 5,57 milijuna eura, išla sam dva put provjeriti da to nije u kunama. Da, da ja isto. Da nije 5,57 milijuna kuna. Iznimno, iznimno me začudila
1: visina, ali kad sam shvatila da je riječ o zdravstvenim podacima, isto mi je bilo jasno. Mm. Jer to što si ti rekla, to su najviše zaštićeni podaci GDPR-om. I... Da. Ok, kako je Duje rekao da je to iz horror filmova, onda kazna odgovara zločinu.
2: Inače, to nije jedini slučaj zapravo a, curenja i nezakonite obrade osobnih podataka u zadnje vrijeme po, od... Specifično Agencija za naplatu potraživanja. Ne znam je se možda netko od publike sjeća ili vas, ali u Svimnju je biti u kapitalu izrečena također velika kazna od mm-hmm.
0: 2,2 milijuna eura. I to je tad bila najveća?
2: Da, da. Tako da, na primjer, i, i Duje i Diana, ono iskazuju kao veliko zadovoljstvo što se baš vidi koliko je Azop uh, uh, u tim pogledima nadzora i provjere odradio ogroman posao. Doduše, na primjer, duje ističe i koliko su understaffed, odnosno imaju jako malo resursa da to sve i odrade. To je, između ostalog, i veoma stresan posao, gdje doslovno morate prokopati sve živo što ti ljudi imaju. Oni zapravo imaju i pravo pristupa svemu živome kao porezna. Uglavnom, možda neka stvar koja bi se u zaključku ovog svega trebala još spomenuti je za građane, napomena ako se slučajno nađete u situaciji da netko od vas traži sličnu razmjenu osobnih podataka zapamtite se da GDPR obvezuje tvrtke da nam u svakoj situaciji, znači ono bez obzira što je u pitanju kada se od vas prikupljaju osobni podaci, odmah moraju dati jasne informacije o tome što planiraju radi s tim informacijama. Znači, vi ih imate pravo o tome pitati. Konkretno moraju vas informirati tko prikuplja podatke, zašto će ih koristiti, s kom pravnom osnovom, koliko dugo će naše podatke zadržavati, hoće li ih dijeliti s nekim i koja prava imamo vezano uz tu obra, e, obredu. Između ostalog, a, naravno, imate pravo i na naknadu štete to će se vjerojatno i iskristalizirati u narednim mjesecima, sad i u vezi EOS Matrixa, hoće li se pod, ovaj, podisati tužbe. Uh, Due je spomenio da politiskop uh, će možda raditi uh, grupno nešto, ali o tome više u članku. Uh, konkretno, ako se bude i tražila ta prava uh, pravo na naknadu štete, Um, to se može tražiti i u slučaju uh, neovlaštenog davanja na korištenje svojih osobnih podataka uh, drugim primateljima, što konkretno tu uh, je samo bitno za znati. Uh, neovlašteno davanje se često zna dogodi, godina primjer ako banka ima neki nepodmireni dug ili teleoperater ili slično, oni nemaju pravo dati ni vaš broj mobitela tin agencijama. Znači ako agencija slučajno bez ikakve privule vas je kontaktirala na taj način, to je već uh, upitno i imate pravo na određenu naknadu u vezi toga. Uh, eto, uh, to su neki, uh, neki sukus ovoga svega, ali naravno uh, puno je još tu bilo zanimljivih uh, osvrta i duje i dijane, tako da više u članku čitajte.
1: Ovo ti super, Ana Marija, napraviš podcast i, i nagovoriš ljude da čitaju članak, ali... <laughs> <laughs> Starno svaka preporuka, a, imam osjećaj da će ovo drastično utjecati na poslovne modele agencija i drugih društava za naplatu potraživanja tako da. E, definitivno prekrednica. Ništa, čisto čitate o Anamarinom članku, a mi idemo dalje, e, od e, povrede osobnih podataka i milijunskih u eurima, kazni a, prelazimo na. A, ne znam koliko, o kojoj količini prijevare se radi i u kojim valutama, Antonija, kripto? Desetci
0: <laughs> milijardi dolara. Čega? Dolara. Dolara. <laughs> uh, ne znam, možda isču, i, i troznamenkasti broj milijardi čak.
1: Da čujemo što se događa sa zlatnim dečkom svijeta.
0: Sudi se zlatnom dečku svijeta. Uh, znači suđenje za prevaru uh, Sam Beckmanu Fridu, odnosno s. BF-u. Sad vidim da sam tu u pripravi napisala SPF. <laughs> Ljudi, mislite na svoju kožu, mažite
1: se <laughs> faktorom najjačim. Da,
0: znači ovaj, da, da nastavim u tonu članka, ja bih jako rado pratila to suđenje svaki dan za netokraciju, jer sam se navukla trećeg listopada da je počelo suđenje, sada svjedoče ključni svjedoci i moram priznati da mi je zanimljivo kako se to suđenje umetili medijima prati, pa ja mislim otprilike ono kao što se pratilo suđenje O.J. Simpsonu. Baš sam cijela usporediti sa
1: Johnny Vdepom i Amber Heard, ali ok. Ali, e, pravo, ti, ti, ima, ti imaš
0: ovaj, recentni primjer. Ne sjećam se da se ikad ono, neka, i to pogotovo tako tehnološka i specializirana parnica pratila iz dana u dan. Uh, znači, SBF je optužen da je prevario investitore, da je prevario klijente i da je prevario tvrtke od kojih je uh, posuđivao novac. Uh, da je svima njima lagao, odružio se sa uh, svojim suradnicima sa namjerom da počine prevaru svi njegovi najbliži suradnici su uh, priznali krivnju, uh, pristali su svjedočiti protiv njega u zamjenu za smanjenje kazne, jedino on neće krivnju i njegova obrana se otprilike svodi na uh, nije to bilo svjesna prevara, nego previd, eto jednostavno sam imao toliko puno posla pa nisam stigao pratiti baš sve što se događa. I mislim da je taj taj proces je toliko atraktivna zato što je uh, ono, tipična priča uh, mladog genijalca, zlatnog tek dečka kojeg su mediji dizali u nebesa, koji je bio na svim naslovnicama, koji se promovira u svim tehnološkim medijima, osnove je kriptoburzu, prikupio je stotine milijuna investicija, navodno okreto milijarde. Još k tome je bio jedan od predvodnika pokreta pragmatičnog, odnosno učinkovitog altruizma, pričaju o tome kao što to zlatni dečki... Uh, tehnološke industrije obično rade, da želi promijeniti svijet nabolje, on taj sav posao radi zato da bi zaradio što više novaca, zato da bi imao što više novaca za donirati da se jeli, svijet promijeni nabolje. Mislim da to čak koristi sad i u, i u obrani kao, ok, jesam lagao, ali to je sve bilo sa višim ciljem. Ne znam samo koji je bio taj viši cilj, da ovaj, ljudi koji su stavili svoje ušteđevine u FTX izgube taj novac, ali dobro. A, on zna
2: bolje, on zna a, bolje, on ih svi
0: Mislim, to se naravno s vremenom pokazalo kao velika poza i prevara, kao što se srušio FTX i taj cijeli njegov altruizam i, i doniranje i politički angažman se srušio kao kula od karata, recimo... A, Daj neki sočne detalje meni je jedan od najsočnijih detalja da je SBF bio osoba koja je došla na svjedočiti u kongres kad se pričalo o regulaciji kripta i on je bio taj koji se zalagao za više regulacija.
2: Oh, bome lepio se on postavi ono kao taj neki znači, b- bazu iz koje je onda mogao širit pipke.
0: Da, onda još ovaj promovirao se, donirao je medije, donirao je političke stranke s tim da je prema van komunicirao samo uh, svoje donacije demokratima, a zapravo je donirao, uh, ne znam je li jednako, ali donirao je republikance i demokrate, samo ovaj, ove donacije republikancima nije, uh, nije javno pričao o tome. A ono što je zanimljivo da su sve te donacije išle zapravo, su bili customer money, odnosno novac koji je on ukrao ljudima koji su taj novac položili uh, u FTX. Es, mislim, a,
1: samo malo digresija vezano: slala, slala sam ti bila taj članak a, vezano uz donacije i kako uopće jedna takva osoba može doći do te pozicije i toliko dugo opstati, to je se bila moć networkinga, mislim networkinga, odnosno stvaranja mreže ljudi uz pomoć donacija i raznih drugih stvari da bi se sve to održalo, sad što je on donacije uzimao iz nekih izvora iz kojih nije trebao, a bože moj, to je sve investicija. Da, biće zanimljivo
2: kasnije, jer ja se nadam da će si netko dati truda da ono istraži njegov život i dijelo, <laughs> nedjelo. Um, se ono da dobijemo ideju od kud je dobivao inspiraciju za sve te makinacije koje je tako lijepo posložio sebi unaprijed. Ako se ovako nastavi, Antonija će... <laughs> e, da, da, da. Istražiti. Naprimjer, take sreće nije bio, sasno se sjetila zbog svega ovoga, a, možda će i čitatelji, ove godine smo i mi imali jednu kriptoprevaru koja je dosta odjeknula, da, da. A, sa Bitlucky riječkom tvrtkom a, koju je vodio Luka Borazer. Inače, navodno je bio oštetio oko tisući investitora za desetke milijuna eura u kriptovalutama, to se nakroj zaokružilo na nekih 15, ali još nije zapravo sigurno koji je točno iznos u pitanju, ali zna se i da je a, mimo tih ne, 15 milijuna dolara bilo još i većeg iznosa u kriptovalutama a, kojim su oštećeni. Doduše, on je tvrtkom upravljao uspješno neko vrijeme, ali nije imao nekog bekapa, ni networkinga, ni tih nekih dobrih altruističnih a, priča sa strane, tako da a, je u jednom momentu kada je skužio da se ono, stvari idu nizvodno, samo je klijenta je putem maila je obavijestio da je nizom loših odluka tvrtku dove u krizno stanje i nakon toga je nestao.
0: Pa mislim, ok, i je zbristio na Bahame. <laughs> da, ali evo
2: zanimljivo je kao, još se ne zna gdje je točno Luka, poslije neke ev, ovaj, naslučivanja, ali bio je i javio se kao, sakrio sam se zbog um, sigurnosti sebe i svoje obitelji. Praha za je... svoje obitelj. da, da.
0: No dobro, kad se jeli, kad se ta kula od karata zvana FTX srušila, to je bilo prošle godine u studenom i zapravo bio je dovoljno samo da ono neko malo pomakne jednu kartu, a to je kripto Portal Coindesk je objavio istraživanje, oni su iskopali da sve to da zapravo za sve te svoje silne navodne milijune i milijarde koje okreću, FTX nema pokriće u novcu nego u tokenu koji se zove FTT, koji su oni izdali, koji zapravo, kak bi se to ono reklo, izmišljeni novac, on vrijedi koliko su oni rekli da vrijede. Onda je izašlo i ono čemu se danas uh, zapravo sudi, a to je, znači postoje FTX, postoje ta, uh, s njima povezana tvrtka Alameda Research, koja je bila trading kompanija, koja je navodno trebala poslovati potpuno nezavisno od uh, FTX-a, ispalo je da je doslovno Alameda trgovala sa, customer, sa novcima koje su klijenti položili u FTX i kao i svaki ovaj prevarant po Špranci, kad je to izašlo van, SBF je tweetnuo uh, FTX is fine, uh, customer money is fine, <laughs> tako nešto, funds are fine. Luka
2: uh, Borazari bio iskren.
0: I sad ide onaj narator. Nije bilo u redu. <laughs> I zapravo suđenje je počelo, da se sad vratimo na suđenje, suđenje je počelo sa svjedočenjem ljudi koji su zgubili ozbiljne svote novaca. Uh, Najupečetljivije je bilo jednog klijenta koji je rekao da on kad je vidio taj tweet FTX is fine, customer funds are fine i odlučio da neće povući novce. Naravno, kad je skužio da nije sve u redu, tad je već uh, FTX bio ugašen i nije mogu pristupiti svojim kriptovalutama. Da, sve što te prekidam, ali. Čim neko ima potrebu objasniti da je sve u redu, to je odmah prvi
1: znak da nešto nije u redu, ja bih odmah, odmah tada dizala novce, tako da...
0: Na kraju se to dogodilo, ljudi su počeli povlačiti novce i to je prvuzročilo to da se shvati ta rupa i da ti novci ne postoje <laughs> nigdje, nego da njima trguje Alameda Research i ko zna ih je, kome ih je SBF sve donirao.
2: Da, e, ali super mi ovo a, kako je FTX a, smirivao Ove koji su bili sumnjivi. Rekla si nam prije epizode, pa mislim da je to Aha, dobar detalj e zapodijeliti.
0: Znači, I suđenje se onda nastavilo sa svjedočenjem njegovih najbližih suradnika. Jedan od njih je bio Gary Wang, CTO FTX-a i suosnivač i Alameda i FTX-a koji između ostalog pokazao u nekom trenutku, kao FTX se dići o time da na svojoj web stranici ili negdje uvijek pokazuje količinu novaca koju imaju, kojom barataju i kod koji je pokazao u sudnici, a pokazat ćemo ga i mi, ovaj, doslovno otkriva da je da brojka da ta, ta brojka je uh, nasumce generirana. Doslovno je on je napisao komandu generiraj broj između 350 i ne znam 1000 puta, 1000 da... puta toliko. Mm. Red broj 1900 kod. Da. A Longovo suđenje je uh, svjedočenje je bilo važno i zato što je on taj doslovno taj koji je isprogramirao tu ajmo reći rupu u FtX-ovoj bazi koja je dopustila Alamedija da ono zagrabi kad god im fali novaca i onk uh, se naravno je priznu krivnju i nagodio se jer postoje logovi da je on napisao taj kod, ne postoji nigdje pisani trag, da, da je to učinio prema naredbi SBF-a i to je recimo jedna od zanimljivih stvari koje su isplivale, da je ono. Da, sve te firme su vođene ono, usmenim dogovorom u koje kakvim četovima i ne znam, putni nalozi su se odobravili tako da bi neko stavio smajlić na poruku. Kao, možeš. I naravno, on je rekao da to nije napravio po vlastitom nahođenju, da je bio jako zabrinu, da je, da je ono, to pričao o SBF-u. On mu je rekao da dug je samo privremeno to, Posuđujemo da se premosti neka kriza, na kraju je rupa postala tolika da je bilo očito da se nikad ne može vratiti i mislim da je brojka ispala na kraju da je 40 milijardi Alameda uzela od FTX-a i sad u principu to to je cijela SBF-ova obrana da nije on on je samo bio jako zauzet pa nije primijetio šta njegovi najbliži suradnici rade. A bože, šta ono si što onda radio? Ono posebno sočno... <laughs> to ti je jedini posao da
2: paziš šta tvoji ljudi rade. A
0: mora ići okolo tamo... Ovaj, Morate, da,
2: da morao je ići na
0: događaj. I ono što je posebno sočno uh, je što je svjedočito među vremenu počela Carol Nellison koja je bila CEO Alameda Researcha i u više navrata u ljubavnoj vezi sa SBF-om. Već vidim film ovome. To uh, se sad pretvorilo da. u sapuricu. Super mi kako ja pratim stvarno svakodnevno izvištaje sa suđenja. Kad je ona stala prvi put ovaj, kao svjedok u sudnicu, izvištaje je počeo... Ako, mislite, ako vi mislite da imate lošeg bivšeg od danas, ćete znati da nije najgori na svijetu. Uh, jer zapravo obrana SBF-a i njegovih odjetnika i njegovih roditelja je da nju žele baciti pod vlak Da je ona ovaj, sve to sama orkestrirala, između ostalog još je izašla na vidjelo iz nekih privatnih prepiski Da se, on, da se SBF, kao nje, SBF nje je sramio, pa zato nije javno htio priznat da su u vezi i <laughs> naravno da su krenuli komentari na Twitteru i na jako ružni komentari na društvenim mrežama, posebno na Twitteru i Redditu, na račun njezinog izgleda. Naravno. E, jel, jel, Mia, jel te iznenađuju da se u te komentare uključuje Elon Musk?
1: <laughs> <laughs> Jeli i ona njegova bivša, kao što je Amber Heard bila, mislim da bi meni to čudilo, a ne, ne, ne. Kad je, je sve spojena. Ne, ovo.
0: Ima sve elemente tipične Silicon Valley priče, mladi na hypani i founder, investitori koji bacaju vreće novaca, dobar networking, dobro prodavanje priče, naravno priča podsjeća jako na Elizabeth Holmes, koja je bada ovaj nedavno otišla u zatvor, pri koji... Mjesec pa ćemo vidjeti. Uh, vidjet ćemo tko će zapravo uh, u ovom suđenju izvući debljako kraći kraj i definitivno ćemo pričati još o ovome.
2: Baš me zanima ono kao. Hoće li SBF ili Holmes imat neke ono memoare iz zatvora ili slično? Ono, mislim u ovo novo doba bi to bilo ono Twitch javljanje ili tako nešto. Između ostalog čekamo da obradiš život i
0: sbf i dalje. Čekujem dokumentarac komentarac na Netflixu u najmanju roku ako ne serio.
1: Da, dokumentaraca na Netflixu u rekordnom roku će vjerojatno biti prije nego što i suđenje savrši. A ako vi, dragi gledatelji, slušatelji, čitatelji želite znati detalje o suđenju, samo javite Antoniju da počne to live pratiti <laughs> za netokraciju i vjerujem da će ovje ručke to prihvatiti. Ali imamo još suđenja, pa možda da kratko samo prođemo, Antonija, kroz uh, ono što se događa sa kuglom i Amazonom.
0: Zapravo te dvije tužbe imaju zajednički nazivnik, uh, obje su antimonopolske odnosno Sudim se za korištenje jeli, nepoštenih poslovnih praksi da bi zatrli konkurenciju. Amazon je razvio taj zovga Project Nesi, algoritam koji je pratio cijene proizvoda konkurentskih prodavatelja i onda u skladu s tim uh, prilagađavao cijene Amazonih proizvoda kako jeli, konkurencija nikad ne bi bila jeftinija od njih. Uh, zakopavali su duboko u rezultate pritraživanja proizvode koje prodaju neki njihovi konkurenti što bi rekla ovaj, mi a same old, same old. Uh, malo više bi se posvetila ovoj tužbi protiv Google zato što naravno, već se priča da je, ono ishod te tužbe će promijeniti način na koji konzumiramo internet. Kažu da je to najvažnija antitrust, najvažniji antitrust proces koji se vodi nakon onog jedna protiv Microsofta koji je Microsoft izgubio Naravno, tužba kaže da Google zatire konkurenciju, kako to rade, sklapaju poslovne dogovore s proizvođačima uređaja, telekomima i kojekakvim raznim tvrtkama koje plaćaju ogromne svote, kako bi Google tražilica bila defaultna, recimo uh, Apple, pazite ovo, Apple Google plaća 19 milijardi dolara godišnje da bi Google search bio defaultna tražilica u safari.
2: Zviždala bi da mogu. Dori su baci zviždu. <laughs>
0: E, naravno Google na to kaže šta mi možemo, kad, čak i kad mak, kad su ih negdje u, ja mislim, u EU prisilili da maknu, ljudi su da li koristili Google Search, pa eto ljudi ne koriste Google Search zato jer moraju, nego zato jer žele jer je jednostavno najbolja. Zašto je to bitno? Zato što cijeli Google poslovni model i stotine milijardi dolara prihoda se zasnivaju na Search oglasima, zašto je bitno da ljudi pretražuju stvari na google što još rade, navodno, ubijaju posjete prema recimo stranicama za pretraživanje putovanja kao što je Expedia ili za recenzije kao što je Yelp, tako što prikazuju te informacije već u rezultatima pretraživanja. To definitivno nije ni jedino, nije jedina tužba koja se protiv Google vodi trenutno što u Americi i što u EU. Ali eto kažu da je najvažnija jer o ishodu te tužbe kažu ovisi hoćemo li koristiti internet na način uh, na koji koristimo. Neki kažu da će sve ostati isto i dalje ćemo koristiti Google mm. Searcher. Jednostavno Google ono
2: to big to fail. Prosti što upadan ali ovo što se spomela iz 98. sa Microsoftom uh, baš zato što su izgubili uh, Internet Explorer kao defaultni internetski preglednik više nije mogao biti u Windowsima, jel? Uh, već su morali dopustiti drugim konkurentima da budu preglednici koji se mogu staviti kao defaultni. Između ostalog, jel, sad vidimo u, unatrag uh, nekoliko godina jel, da internet eksplora kao takav, odnosno Microsoft Edge ne postoji na, na, na tržištu kao takav, ne znam, možda 2% ljudi ga koristi i to su oni ljudi koji ono, upiramo prso u njih i pitamo se kako, zašto. A teško da će se tako nešto, to što kažeš do godica Google, ono, ono što je, je, napravili su čudo, i stvarno donose gen, generalno genijalne rezultate. Ne znam kakva su vaše iskustva. jeste isprobavali druge tražilice. Ja imam nešto malo iskustva sa Dak Go On. Ne mogu reći stvarno da je to
0: isto. Pa, mislim, ali to je teza da nije isto zato što ovi toliko novaca ulupavaju da drugi nemaju šanse doći ni blizu. Točno to. To je problematika
1: sa Big Techom i zato postoji cijela ta, to cijelo nastojanje u Americi koje je političko pitanje break up da. Big Tech. Zato što nema šanse da i koji postane konkurencija kad je netko, netko toliko nadmoćan. Znači ovdje je Google u pitanju. Postoji problematika sa Apple-om, odnosno sa App store Ti ne možeš instalirati ni jednu drugu aplikaciju na eplove uređaje ako ona ni prošla kroz a, Apple-u trgovinu aplikacijama koja uziva koliko, ono, 30% mm-hmm. developerima. I, 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 I s Apple-om je tu problem. I sad, barem sa razine Europske unije se to pokušava putem a, aktova DSA i DME, nekako razbiti, ali ovo je uh, puno više američko pitanje nego što Europa tu može utjecati s obzirom na veličinu tržišta.
0: Ono što se traži tužbom je, u na, najmanje što se traži, je da se Google razbije na nekoliko uh, kompanija koje će biti međusobno potpuno neovisne, ali realno ne možeš ti u isto vrijeme imati i search biznis, i ads biznis, i analytics biznis, i Gmail, i ma- molim te, sorry, Antor, je li u sklopovog suđenja
1: procurilo ono da uh, je e. tim... Ajde, molim te ispričajte.
0: Zabravo sam htjela time zaključiti, jer mislim zaključka nema, suđenje traje. Vjerojatno prije početka sljedeće godine nećemo znati uh, ishod. Ono što već je loše za Google je što je fakt stvarno izlazi puno prljavog veša. Postoji stranica na kojoj su bili objavljeni svi dokumenti koji su podneseni kao dokazi u toj tužbi. Google je tražio da se skinu jer kao poslovna tajna iako naravno sve što je poslovna tajna je zacrnjeno i onda izlaze prepiske nekih ono egzekutivaca u, u Google koje mislim da su ih neka da su čak bile zlonamjerno ovaj, protumačene u smislu da. Uh, direktor ads biznisa traži od direktora search biznisa da malo porihta uh, search rezultate Zato da bi ovi mogli ispuniti svoju kvotu zarade za, za kvartal Na kraju je ispalo da nije to skroz tako, nije baš ni najpoštenije <laughs> Najpošten, mm. Nije baš onako kako Google tvrdi, to su sve različiti biznisi, nemaju pristupa uh, jedni drugima Tako da je to
2: Htjela sam se pratimo. nadovezat uh, i još samo m- nije možda neki zaključak, ali ono, uh, usporedba kad ste spominjali to da se treba nekako ograničiti upompavanje novca u to u smislu uh, Google koji ima resurse da se održi na samom vrhu. Možda bi trebalo ko u Formuli 1, uh, ne znam ja ste upoznate, ali timovi svake godine imaju fiksan budžet koji mogu uložiti u same bolide i priko, to, priko te granice se ne ide. Tako da jedan Mercedes uh, ili uh, Red Bull ne mogu unatoč tome što imaju ono mase resursa na raspolaganju biti prvaci, prvaci u, u smislu upumpavanja novca i korištenja baš najboljeg svega ikad. Jer ono, svi su on the same. Uh, level baš zbog tog ograničenja. Možda bi tako trebalo nešto uveti, Me... uvesti i za Ana Marija, Ana Marija,
1: kao neko ko prati poslovni sektor, nisam sigurna kako će naša publika to osvatiti, jer pokušavaš ograničiti nekome koliko smije uložiti u vlastiti biznis. A... Koja je to ideologija? Ja, ne, ne, ne. Ali, ali neka ograničenja.
0: A... <laughs> kako su potrebna? Ja ću, reći, ja ću se još samo ovaj prisjetiti. Mislim, sorry, ali F1 ono onako... Tu bi ono najkapitalistički
2: biznes. sport ja. ono u povijesti. A, tako da ako se oni mogu ograničiti... sport
0: je, ali... Da. A, okay, ja, jedno su
2: privatni biznisi i jedno je sportsko radice. Ja bi samo
0: ovaj, spomenula i primjer... Uh,
2: F1, kao, ja samo to totalno privatni biznis.
0: spomenula primjer tražilice Niva, koju je osnovao bivši direktor u Googlu, koji radio i na search, proizvodima i na ads, proizvodima i na svemu koji je skužio da je to sve potrgano i želim ljudima pružiti bolje search iskustvo koji su razvili vlastitu tehnologiju ili recimo go i slične tražilice svi većinom se zasnivaju na Bingu, na Bingovom algoritmu. Oni su razvili vlastitu tehnologiju, oni su razvili prije svih search iskustvo koje se temelji na onim famoznim google transformatorima, odnosno umjetnoj inteligenciji, odnosno neki konverzacijsko pretraživanje prije GPT-a i nisu uspjeli. Borili su se, borili su se jednostavno, uh, nisu uspjeli pokraj Google-a dovoljno tržišta, na kraju ih akvizirala Snowflake, da. što je baza podataka.
2: Evo im sad, gube u AI utrci. Baš da no to <laughs> htjela reći. E, ako smo kod toga, uh, još jedan pić na, na članak. Uh, možda i ne gube... Imamo baš uh, intervju sa Deep ovin odnosno Google DeepMind-ovin. Uh, pojasnio mi je da je sad puni to naziv tvrtke. Radi na VLM-ovima. To bi bilo, amo reći, uh, next level od LLM-ova. Od uh, large language modela bismo došli na uh, vision modele i to je neki uh, next step, 2.0 uh, u tom pogledu.
1: Znači, srč uh, kao biznis propada takav kakav je, ali sva sreća, Big Tech ima dovoljno novaca da opet uloži u novu tehnologiju i opet ima monopol u uh, novoj vrsti srća Blago nama. Uh, ja bih išla na iduću temu, odnosno posljednju temu danas, uh, nju možemo kratko proći, jer kao što smo već rekli, same old, same old, uh, opet je Big Tech u pitanju, u ovom slučaju uh, društvene mreže X uh, meta sa svojima i tako dalje. Što se dogodilo, znate svi, za događaj u Izraelu, Palestini, dok ova epizoda izađe, vjerojatno će biti masa novih momenta. To ono što je naravno prvo došlo na društvene mreže, pogotovo na Twitter, kojeg odbijam zvati X, uh, je masa dezinformacija, uh, koje su u ovom slučaju, mi se čini, bile puno veće, ne čini se meni, nego prva istraživanja pokazuju da je u ovom slučaju bilo toliko dezinformacija uh, jedan od glavnih razloga tome što je Elon Musk raspustio većinu odjela koje su se bavila su zbijanjem dezinformacija na toj društvenoj mreži i sad imao pravi primjer toga što se događa. Kad god se događa, neka vadrena situacija, bilo da je prirodna katastrofa, bilo da je rat, napad i tako dalje, mediji i građani se obraćaju Twitteru zato što su tamo bili provjerljivi izvori informacija, brzo su informacije dolazile, naravno da je uvijek bilo i dezinformacije u toj brzini, ali nikad toliko kao sada. Tamo su i novinari bili i neki drugi verificirani izvori. Sada je došlo do toga da je vrlo brzo, ne, ne znam koliko, u dva dana nakon napada Elon Musk dobio pismo europskog regulatora Tijera Bretona, koji je optužio kompaniju da je postala platforma nasilnog i terorističkog sadržaja i dezinformacija vezenog u događaju u Izraelu i zahtjevao je da Musk odgovori u roku 24 sata što će učiniti po tom pitanju i upozorujući da bi nepoštivanje moglo značiti kaznu u iznosu od oko 6% godišnjeg prihoda Twittera, dakle opet bi mogle biti neke velike brojke u pitanju, da duše ne znamo koliki je sad prihod Twittera, pa te- tema za sebe.
0: Mislim da je Elonu masko svaki cent bitan trenutno.
1: Ono što mi je zanimljivo je što se prvi put, barem koliko sam ja uspjela primijetiti, netko sa te pozicije pozvao pozvalo na Digital Service Act, dakle na kon- konkretan akt ko- koji ima Europska unija u svom rokavu gdje može reći, ok, morate nešto napraviti. Naravno, Elon Musk je bio vrlo neozbiljan u tom pitanju. Odgovorio je dobro, dostavite mi popis spornog sadržaja pa ćemo onda vidjeti što ćemo s time. A Breton mu je odgovorio da je pask svjestan svih prijava i od strana korisnika jer regulatora uh, oko spornog sadržaja i još jednom zaprijetio DSE-am je uh, Mask, ne znam je li i šta postupio po tom pitanju nakon toga, a uh, i ovo što je uh, Breton rekao da je Mask svjestan u kojem je sve sadržaj sporan, postavlja se pitanje je li Mask i uh, jeste li Twitter uopće svjestni s obzirom na to da uh, nemamo pojma u kojem je stanju tim i koliko članova uh, tima ima koji se bave uh, tim pitanjem. Uh, spornog sadržaja masa, jedan od primjera koje vrlo brzo dospije u mediji je snimka iz video igre koja se proturila kao snimka stvarnih napada. Nije to novo, to je bilo i slučaj u Ukrajine i Rusije. Ali stvarno svaki put isto. A svaki put isto, ali ovaj put je stvarno i količina i neka tajna nasilnost tih uh, dezinformacija bila puno veća nego inače i eto tu smo gdje jesmo. Uh, Ko profitira od toga? Neke manje društvene mreže koje su pokušale nadomjestiti ono što je Twitter bio, uh, Trez, Blue Sky, vjerojatno mastodon. Mastodont, uh, ovakve situacije pokazuju zašto su te društvene mreže potrebne, kod njih je bilo manje dizinformacije, ali to je proizlazi zbog činjenice što tamo i manje ljudi, naravno i manje su bitne te društvene mreže u ovome trenutku. Uh, od meta nije ni dostupan u Europskoj uniji i nekim drugim zemljama, Blue Sky, da biste se pridružili, trebate pozivnicu. Mastodonti dalje ima malo lošije korisničko iskustvo, priključivanje, tako da je Twitter i dalje ono mjesto gdje ljudi idu informirati i dezinformirati se. Ako uspijemo dobiti neku novu društvenu mrežu na Twitteru, ja vjerujem da će se opet ponoviti isto da nitko njih ne može niti dovoljno ulaže sred stvara. koliko god Big Tech imao novaca na bacanje za neke druge stvari, evo, neko moderiranje i praćenje sadržaja očito nije nešto u što se žele usmjeriti. Dakle, evo, ne znam, ja sam možda htjela zaključiti time da je ovo možda prilika za medije da vrate povjerenje u svoje izvore, ali s obzirom na to da je puno medija prenosilo i dezinformacije iz društvenih mreža, nisam sigurna koliko je sve to izvedio.
0: Da, odnosno vidla sam komentar negdje, Strani mediji su prenosili dezinformaciju iz društvenih mreža, a onda su hrvatski mediji prepisivali i prevodili te dezinformacije. Ništa novac za tu tevo.
1: <laughs> u svakom slučaju dolazimo do zadnjeg
0: dijela uh, našeg
1: podcasta gdje bismo svaka od nas trebala proći top i flop događaje od prethodnog tjedna Pa evo Antonija, prepustit ću tebi riječ
0: Evo ovako, uh, ja sam skužila, da ne znam, možda sam se previše fokusirala na ova suđenja i loše stvari Pa mi je najteže za ovu epizodu zapravo uh, bilo smislit koji mi je ono super događaj uh, u tek industriji ovog tjedna bio I sredna sa što sam se ipak sjetila jer je domaći Vau. Wow. I, a to je da je znači domaći developerski alat su osnivača Zvonimira Sablića koji se zove ChatGPT Pilot, je lansirao na Product Huntu i to užasno uspješno. Uspjeli su doći među top 5 proizvoda tjedna i danas sam vidjela da su se pohvalili da su dobili 10.000 zvjezdica na GitHubu. Uh. od tog lansiranja. Bravo. Mislim, proizvod je atraktivan i je jedan od onih is, 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 isprogramiraj, isprogramiraj cijelu svoju aplikaciju uz pomoć gpt a ali mi smo ti to olakšali da napraviš u nekakvom super korisničkom iskustvu, ali svejedno je to lijepo je gledat uspjehe, pogotovo domaćih developerskih alata. Odlično. je wow. A, flop događaj je uh, jedan zanimljiv oglas za posao <laughs> koji je objavljen ovaj tjedan u grupi IT Jobs uh, Hrvatska koji mi je zapeo za oko čim je izašao prvo tonom koji je bio napisan, inače su u tim grupama tvrtke, trude da nekom neposrednošću i suvre modernom komunikacijom privuku ljude, ovo bio jako birokratski, poštovan i tvrtka za koju radim uskoro će imati potrebe za određenim profilom stručnjaka navedenih kako slijedi tako nešto, a nije dugo trebalo da komentatori otkriju da je oglas objavila firma Kuspis koja stoji za zloglasnog servisa Cijepise da uoče da u oglasu piše trebat ćemo ljude koji bi nam pomogli kod prijave na javne natječaje da se to komentira kao da iz Kuspisa očito znaju šta će se tražiti na nekim skorim javnim natječajima i doslovno traže ljude koji bi za 500 eura pomogli napisati prijavu, a onda Zapravo su kupovali njihove profile, jel? Doduše, ok, rekli su ako prođemo na natječaju, onda ćemo dogovoriti satnicu. Ali, realno, to znači da su oni na natječaju prave da imaju neke stručnjake koje nemaju. Doslovno. Taman, dok vas snimamo, iz se je stigo odgovor da su tražili ljude koji bi im pomogli oko upgradea ceziha. Nije da znaju da će se raspisivati natječaj, ali evo. Niko pretpostavljaju. Ne, ali kao evo, man nedavno je bio pao i očito je da je potrebna nadogradnja, s obzirom na to da smo ga mi radili računamo da će biti natječaj, i računamo da ćemo se na taj natječaj a, prijaviti i eto vidite kako smo bili transparentni zapravo
1: urnebesno urnebesno zato što a, iz tog odgovora ispada da oni samo nešto pretpostavljaju a u oglasu op- za posao su točno raspisali koje profile ljudi trebaju koji broj a, pod kojim uvjetima i tako dalje i tako dalje mislim svi znamo da te stvari tako funkcioniraju. Ja sam samo šokirana kako je neko, neki neki veđi napisao da cijela IT zajednica šokirana. <laughs> šokirana sam da je neko išao toliko otvoreno uh, tražiti ljude za takav natječaj bez ikakvog pardona i srama. Uh, I naravno i to samo još jedno svjetlo baca na problematiku javne nabave što se tiče IT usluga. Kao sam za sebe. Vel- veliki flop, bravo. <laughs> Ana Varia. Uh, moj flop
2: se nadovezuje na našu prvu temu o EOS Matrixu, znači još jedna ovako tragikomična situacija, uh, jer nitjedan tjedan dana nakon što je Azop objavio... Uh, izrečenu kaznu, odnosno 11. 10. Ovisno kad ćete ovo gledat, nama je to bilo jučer, ali EOS Matrix se posluho lovorikama za ni ni više nego za društveno odgovorno poslovanje. U pitanju je bila dodjela nagrada koja je pratila šesti rođendan medijskog projekta Diplomacy and Commerce. I uglavnom dobili su nagradu za društveno odgovorno poslovanje na području korporativnog volontiranja. Još jedni ovako veliki, benevolentni humanitarci, ali zanimljivo je jer neko ih je trebao, odnosno trebali su se sami prijaviti na to, bez obzira koji im je možda poslao preporuku za natječaj. A natječaj za nagradu je bio otvoren od 10. srpnja do 15. rujna, znači period kad je 100% Azopijel još dovršavao stvari i kad je nadzor bio u svojim zadnjim etapama. Oni su znali u kojim su, da oprostite, stavimo emoji od jednog valovitog smeđeg objekta. <laughs> I uglavnom, stvarno je smiješno je da, da su oni, kao i sa ovim slučajem, bez pardona odlučili se prijaviti za, za takvu nagradu. Mislim, ne znam, ne znam šta komentirati na to.
1: <laughs> pa ne bi se bavili time da, da imaju obraz. je. <laughs>
2: Je, 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 baš Hvala.
1: to. Um, top, uh,
2: voljela bi, kako i prilič i dalje, pići ti još jednu temu na netokraciji. Um, ti baš imaš misiju ovdje ve, danas. Je, je, je. Uglavnom paš danas izašla, uh, vama će tada možda biti malo manje negdje na naslovnici, ali linka ćemo u opisu. Uh, tri srednjoškolca iz uh, oglice Zagreba samostalno su financirali, izgradili i lansirali ake, raketu koja putuje je 750 km na sad. Ljudi moje, znači oni su maltene klinci koji su morali zaustaviti čitav zračni promet uh, na neki period od dva, tri sata, a, odradili su sve a, kako to inače i treba, a, javili se Hrvatskom centru za kontrolu zračne plovidbe. dobili dozvolu od agencije za, za rakoplosto, su je bilo pripremljeno za to njihovo lansiranje. Uglavnom, lansiranje te rakete a, prethodim mu jedna jako zanimljiva priča kako su... A, Doslovno prijatelji iz srednje škole, ize ono sjedeći na klupi i gledajući na jedno polje, došli ono, u pa mi bi odavde mogli rancirati raketu, ma daj, e, pa ja sam čitao o tome, moglo bi se, i doslovno je tako krenulo. Uglavnom super priča, sva što je zanimljivo za saznati i o aeronautici,
1: tako da topla preporuka. Odlično, baš super. Da. Ja nemam a, preporuke za jedan članak za jer ih je Ana Marija Valjda već sve preporučila. <laughs> Moja flop tema je vezana za ovo temo koje sam a, spominjala, to su dezinformacije. Posebno sam istaknula jednu kao poseban flop. Justin Bieber kao jedna od najpraćenijih osoba na društvenim mrežama je isto napravila neku vrstu dezinformacije, pokušala je izraziti podršku ljudima o Izraelu sa slikom a, iz gaze. Tako da do je još jedan mix koji pokazuje kakvom dobu živimo i što se oko nas događa i možda bih istakla jedan Black Mirror tweet koji sam na koji sam naišla takle od samog Izraela na Twitteru to je odmah bilo prvi ili drugi dan nakon napada kojeg Izrael se htio zahvaliti svojim uh, tvrtkama koje ga podržavaju jer jako puno tehnoloških i drugih digitalnih tvrtki je, je iz Izraela kao što znamo i startup nacije. I kažu hvala vam na nevjerojatnom uh, hvala svim nevjerojatnim izraelskim tvrtkama, volonterima, individualcima koji su pomogli svim našim ljudima u ovim užasnim vremenima i tagiraju tvrtku Better Help. Inače platforma za uh, psihološku pomoć. Uh, Better Help tvrtka koja nudi terapiju. Uh, nudi šest mjeseci besplatne terapije svima koje, uh, na koji je utjecao rat u Izraelu. Stvarno nisam očekivala da će zemlja koja je pod napadom ići promovirati jednu tvrtku i njene usluge. Mislim Black Mirror po meni, veliki ili ne znam, teatar apsurda.
0: šta je ultimativni Black Mirror? Komentar koji sam vidjela ispod koji kaže sigurna sam, siguran, sigurna sam ako se prijaviš za ovo da te čeka automatsko ovaj, plaćeno obnavljanje godišnje pretplate. Tako što
1: <laughs> <Idemo>. <laughs> Ništa me ne bi čudilo. Kako akvizirati ljude koji su, kojima je teško pa oni koji su pogođeni ratom pa eto to je tako ide. No dobro, ajde da završimo u pozitivno tono. To je jedna, ne, potpuno drugačija priča, nema veze ni sa IT-om, ali ima neke veze sa područjem koje pratimo. A, baš, baš ovog tjedna je Hrvatska završila u globalnim medijima. Konkretnije zapra, za, zapazila sam priču na The Next Webu i to je, radi se o geotermalnim potencijalima Hrvatske. O tome se i ranije pričalo i u domaćim i u medijima i na Washington Postu i Reutersu i tako dalje, ali ovo se baš odnosilo na slučaj tvrtke Termal. A, naime, ta je tvrtka još ranije odgo- otkrila podvodno jezero, a, vrele vode koje zadovoljava sve uvjete za izgradnju geotermalne elektrane od 16 MW. Dvije godine već traje ta studija a, koja je nastala pronaći priklada mjesta za iskorištavanje izvora energije koja generira toplina zemljine jezgre i to je na području Varažinske županije. E, pozirno jezero je na dubini 2,5 km, odnosno 2,4 km i e, prosječna temperatura mu je oko 142 stupnja Celsjusa. i Čini se da bi početak izgradnje termoelektrane mogao biti u roku od dvije godine, što bi značilo da bi možda taj dio Hrvatske mogao biti e, energetski neovisan. E, Jedna lijepa pozitivna vijest, nešto potpuno drugačije od svega što smo do sada obrađivali, iako mi drago bilo vidjeti na jednom portalu koji pratim. O, oh, ok, priča o Hrvatskoj o lijepšem, znači je, je da. pozitivna. Da. Lijep način se za zaključiti. <laughs> Potrudila sam se naći nešto pozitivno. U biti priča je mene više našla nego ja nju. <laughs> No, hvala svima što ste izdražali sva ova suđenja uh, i sve ove priče. A kao što sam spomenula, ako želite dalje o tome, Antonija će obje ručke prihvatiti prijedloge, sad os- dovoljan će biti, vjerujem, jedan komentar na tu temu. A kako ne biste propustili sve nove epizode, sva nova sluđenja, big tech-u i small Tehu, preplatite se putem youtube označite zvonce, audio verziju podcasta pronaćite na svim podcast, uh, aplikacijama i hvala Doris naše što nas trpi, što će ovo sve montirati i info si u gosti. i ih hvala vam vama što nas pratite i dalje.
0: Pozdrav! Pozdrav!